0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román En voz de su servidor Adrián Ojeda Castilla Correspondiente a hoy lunes 2 de agosto de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. Todo en calma ayer durante la consulta popular, que se reportó sin incidentes y sin votantes. El ejercicio democrático de AMLO tuvo menos rating que un programa cuatroteísta de Canal 11. Lo malo del asunto es que tanto el gobierno federal como los dirigentes de Morena y hasta la esposa del presidente pretenden culpar al INE del fracaso de la consulta. La realidad, sin embargo, es que la propuesta fue de Andrés Manuel López Obrador, la redacción de la Suprema Corte, la difusión fue acorde con lo aprobado por el Congreso. Y la falta de casillas especiales es lo que indica la ley de la consulta popular. Así que las cifras finales de la consulta deben haber causado molestia y sobre todo preocupación en Palacio Nacional. Molestia porque el fracaso es una medalla de plomo en el pecho de López Obrador y preocupación porque las estructuras pro-AMLO sus youtubers, las figuras morenistas y hasta sus fieles seguidores estuvieron promoviéndola con fervor. Queda claro que la realidad no está en las redes sociales. Muy notoria fue la ausencia del gobernador Antonio Echevarría durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Nayarit. Fuera de todo protocolo, quien recibió al mandatario fue el gobernador electo, el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero. La versión oficial es que el panista tuvo un problema de salud. Sin embargo, allá en Tepic se dice que en realidad los encargados de la gira presidencial le sugirieron que mejor ni se apareciera. ¿Será que algo le saben? Es pregunta que nada tiene que ver con todas las broncas legales del exgobernador Roberto Sandoval. Habrá que estar pendiente de lo que ocurrió esta semana en Tamaulipas, luego de que un grupo de madres que busca a sus hijos e hijas desaparecidas tuvo que rogarle a un capo del narcotráfico. ¿Qué le pidió? Que las deje entrar a un predio llamado La Bartolina, para buscar los restos de sus familiares. Obviamente, la desesperada petición se da ante la indiferencia e ineficiencia de las autoridades federales y locales. Sería el colmo que un delincuente las apoyara en lugar de hacerlo el gobierno. Es una bendición que México tenga tanto bienestar. Hace unos días anunciaron las gasolineras del bienestar, que se suman al banco del bienestar, las pensiones del bienestar, las universidades para el bienestar y el gas bienestar. Ya hasta las tandas del bienestar. Menos mal que los de hoy no se parecen a los de antes, porque esto recuerda los tiempos de Carlos Salinas, en que la palabra de moda era solidaridad. En fin, ahora ya no más falta que las y los mexicanos tengan bienestar de a de veras. Y no nomás que membrete. Circuito Interior, que se, se publica, publica en el periódico en el Reforma. Reforma. Sin duda, algo bueno traerá la consulta de ayer. Una vez terminada, se acabó la veda de información. Más de uno asegura que en varias dependencias le pusieron candados a la rendición de cuentas aprovechando el ejercicio que organizó el INE. Mientras que los mensajes políticos nunca se pausaron, la información sí. Se suspendió lo que complicó las cosas, pues de por sí ya existe un silencio atribuido a la pandemia. Así es que sea cual sea el resultado, ¡qué bueno que ya terminó! La Fiscalía General de Justicia deberá ponerse las pilas para ubicar al agresor de Luis Miranda Barrera, el hijo homónimo del político peñista, golpeado en una plaza de la Ciudad de México. Porque si algo saben los del Grupo Atlacomulco, es hacer presión metropolitana. Línea 13 que se, se publica, publica en el, en el periódico, periódico Contra, Contra Réplica. Réplica. Recompensa La diputada Alessandra Rojo de la Vega ofreció una recompensa a quien dé información sobre la mujer que atacó con ácido a Ana Elena. A través de sus redes sociales publicó un video en el que dio a conocer la imagen de la agresora y señaló «Hoy les pido por favor que muevan este video, que muevan esta imagen por cada rincón del mundo» yo voy a recompensar económicamente a la persona que me dé información sobre ella. En caso de contar con información, solicito que la contacten por teléfono, correo electrónico y o redes sociales. Por salud mental. De acuerdo a la, Secretari a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, la afectación en la salud mental y física de los menores por el confinamiento amerita responder con el regreso a las aulas por ello y pese a la tercera ola de COVID mantendrán el plan de regreso a clases en agosto en conferencia de prensa precisó que las condiciones de seguridad estarán garantizadas en este proceso uh -huh. incluso cuestionó que las y los niños acuden a otras actividades exponiéndolos vemos a los niños expuestos en centros comerciales, en mercados, en el transporte público, precisó. Debate En un debate transmitido por el Canal del Congreso de la Ciudad de México, los diputados Ricardo Fuentes de Morena y Jorge Gaviño del PRD discutieron sobre la consulta realizada este fin de semana. En su oportunidad Gaviño señaló que le gusta la idea de las consultas, sin embargo, cuestionó que se haya realizado una distorsión de la pregunta original que buscaba juzgar a los expresidentes y quedó un galimatías. Por su parte, Fuentes Gómez dijo que este instrumento de democracia participativa cambia las cosas en el país porque se consulta a la ciudadanía. Ya veremos al final quién tiene la razón. Exporta Yesem conocimiento con la participación de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México llevaron a cabo una reunión de protocolo con la finalidad de intercambiar información y experiencias en materia electoral y de participación ciudadana, así como de la instrumentación de sistemas tecnológicos en la realización de los comicios. El, El caballito, caballito. ¿Está listo el periodo extraordinario? Todo apunta a que será el próximo 12 de agosto cuando se realice el periodo extraordinario de sesiones del Congreso capitalino para sacar los temas que interesan a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Los principales puntos nos dicen son la reforma que permitirá pasar el control de los penales de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la ratificación de Nacheli Ramírez al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, además de las reformas la Ley de Participación Ciudadana para que los alcaldes puedan ejercer los recursos de obras vecinales. Arranca la transición en el Congreso A poco más de mes y medio para que concluya la primera legislatura del Congreso local, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el periodista Víctor Hugo Lobo, ya suscribió acuerdos políticos en las comisiones legislativas, comités, grupos de trabajo y organismos administrativos para hacer una entrega recepción ordenada y sin rezagos parlamentarios. Lo cierto es que esta legislatura fue por demás complicada en la que algunas diferencias al interior de la bancada de Morena pusieron freno, a varios acuerdos. Los retos de Rescala. La posición de Elías Rescala en la coordinación de los diputados del PRI en la 61 legislatura mexiquense será fundamental en la construcción de los acuerdos con otras fuerzas políticas, particularmente con Morena en los próximos tres años. Nos hacen ver que es ahora cuando se verá si Rescala está o no a la altura de esos retos bajo reserva, reserva que, que se publica en el periódico El Universal. Universal. La intocable de la 4T Nos hacen ver que a algunas personas les llamó la atención no ver el nombre de Raquel Buenrostro, hoy titular del SAT, en las investigaciones que la Fiscalía General de la República deberá hacer por el desacato en el abastecimiento de medicamentos oncológicos. Vale la pena recordar, nos dicen, que desde su llegada a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue ella quien encargó de instalar el fallido sistema de compras consolidadas de medicinas, que ha comprometido el tratamiento de miles de niños con cáncer y que ha tenido un alto costo para la salud y vida de muchos mexicanos. A doña Raquel, varios la consideran una funcionaria intocable, pues no perdona a nadie impuestos y no permite actos de corrupción. Sin embargo, hay también quien considera que no hay alguien que se atreva a tocarla con una investigación o juzgar su presunta responsabilidad en el desabasto de medicamentos. ¿Será Doña Raquel una de esas funcionarias intocables, de las que asegura ya no existen en la era de la autollamada Cuarta Transformación? Pagarán hasta 8.4 millones por defensa antidrones, de Palacio Nacional. Hace unos días les informamos que la Secretaría de la Defensa planea instalar un sistema antidrones para reforzar la seguridad en las inmediaciones de Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, oficina y residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos adelantan que, tras la presentación y apertura de proposiciones de la licitación, se prevé que el Ejecutivo mexicano desembolse entre 4.5 y 8.4 millones de pesos por este sistema de seguridad. Esta semana, nos indican, será cuando la defensa entregue el fallo sobre este servicio que busca reforzar la seguridad de Palacio donde se encuentra la oficina y residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Preparan con presencia de Ramírez de la o? Mientras la consulta popular acaparó todos los reflectores, en la Cámara de Diputados siguen afinando los detalles para la comparecencia de Rogelio Ramírez de la O, que se realizará mañana en una sesión presencial de la Comisión de Hacienda. Nos comentan que el PAN ya tiene preparada una amplia lista de preguntas para el funcionario como su plan de trabajo, el importe total de la deuda de México, la cantidad de deuda que se ha contraído en lo que va de la administración, así como la estrategia para mejorar la economía en lo que resta del 2021 y los años posteriores hasta el 2024. En tanto, el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, sigue cabildeando para lograr un extraordinario que permita desaforar al morenista Saúl Huerta y al petista Mauricio Toledo. Pero no más, no consigue el apoyo del PT. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Prepara pan, metralla Ramírez de la O no se anticipan que la bancada azul en San Lázaro prepara una buena metralla contra el nuevo titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Además de su voto en contra de la ratificación de su nombramiento en el Pleno, mañana le harán saber, dicen, que de nada le servirán sus títulos, sus reconocimientos y su prestigio, si el presidente López Obrador persiste en el empeño de orientar el gasto público hacia las obras faraónicas. Y por si no fuera suficiente, adelantan, le dirán que no ha tenido ningún cargo público ni experiencia en materia contable, financiera o presupuestal gubernamental. No será fácil, aseguran. Regodeo dio un aludio. El que ayer se congratuló con la escasa participación en la consulta popular organizada por el INE fue Vicente Fox. El expresidente panista celebró Día histórico La más baja vo votación De todos los tiempos No sorprende pues Durante los días recientes Se la pasó deslegitimando este ejercicio Lo que sí sorprende Es que haya logrado escribir Sin falta de ortografía Bueno Si no somos tan estrictos De perversiones políticas Contrario al activismo de Fox El que prefirió guardar silencio respecto a la consulta, fue el otro expresidente panista, Felipe Calderón. Si bien no fijó postura personalmente, sí retuiteó un mensaje que posteó el jefe Diego Fernández de Ceballos. El excandidato presidencial descalificó la consulta al considerarla una perversión política del más alto nivel. E hizo un exhorto. La mejor forma de protestar contra este despilfarro de 500 millones de pesos es no acudir a ella. Es ilegal, antidemocrática y algo idiota. Resbalón o estrategia Al que ya comienzan a no creer que en realidad cometa tantas pifias sin querer y surge la duda de que sea a propósito, solo para ganar notoriedad, es a la un diputado morenista Sergio Mayer. Ayer, el también actor, escribió en su Twitter. Felicidades, Aremi Fuentes. Gana bronce para México en los Juegos Olímpicos en alterofilia. Luego del evidente horror ortográfico y de una tunda en las redes, el legislador se limitó a señalar. Muchas gracias a todos por la corrección. Aprecio sus comentarios. Termina ciclo de Alcocer en SEGOV. Ya había anticipado el presidente que vendrían cambios en el gabinete. Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la titular de la SEGOV, Olga Sánchez Cordero, concluyó ayer sus tareas en el Palacio de Bucareli. «Cerramos un ciclo», dijo la secretaria ya agradeció la colaboración y el compromiso del funcionario de quien reconoció su trayectoria y su trabajo. Vienen nuevos retos en gobernación rumbo a la segunda mitad del sexenio, precisó. Al coser, expresó también su reconocimiento y respeto, y aseguró que ha sido un honor trabajar al lado de la primera secretaria de Gobernación del Gobierno de México. Desafueros, Morena contra Morena. Duro se lanzó ayer, otra vez, el jefe de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mer contra Morena tal vez para que lo escuchara el mismo Ricardo Monreal o quién es el PT de la 4T reprochó que me evoca el cuento de Borges de la busca de Averroes la actitud de los que se oponen a los desafueros que no saben descifrar impunidad e inmunidad porque llevan 30 años defendiendo su mundo su destino, su fatalidad la corrupción aunque luego afinó ya apuntó el dardo. Luego entonces la corrupción es el averroes de la oposición acusó. ¿No que querían difusión? Pese a que tanto ha criticado la 4T que no se dio difusión de la consulta popular, el Canal 11, medio público de alcance nacional, se dio el lujo de cancelar una entrevista relativa al ejercicio al consejero presidente Lorenzo Córdoba, quien no escatimó ayer en dar ese raspón al canal del IPN de forma pública. La gran carpa que se publica en el periódico El Economista. FOCA. El Partido Verde Ecologista de México impulsa un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente haga un llamado al gobierno federal y al de Quintana Roo a fortalecer las acciones necesarias para atender y controlar la problemática derivada del arribo masivo de sargazo a las playas del Caribe Mexicano. El diputado Arturo Escobar precisó que el sargazo en grandes cantidades daña las playas y se convierte no solo en una amenaza para varias especies marinas, sino también para la actividad turística. Maestro de Ceremonias para la sesión de este martes del periodo extraordinario de sesiones, se planea a partir de las 11 horas la comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de Rogelio Ramírez de la O, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como secretario de Hacienda, está planeada que a las 17.30 horas, en sesión de pleno, se ratifique al secretario de Hacienda con votación de viva voz. Cuchillos la titular de la CEGOP, Olga Sánchez Cordero, confirmó la renuncia de Jorge Alcocer Villanueva, quien estaba al frente de la coordinación de asesores. Este último expresó su reconocimiento y respeto a la secretaria. Trabajar al lado de la primera secretaria de Gobernación del Gobierno de México ha sido un honor, manifestó en sus redes sociales. La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia indicó que con lo anterior se cierra un ciclo y, vaticina nuevos retos en gobernación, rumbo a la segunda mitad del sexenio. Desde, Desde las, las cloacas, cloacas, por el, el duende, duende, que, que se, se publica en el periódico La Razón. La papeleta del presidente. Histórica, la consulta popular, tuvo su presentación oficial este domingo. El resultado de este ejercicio ciudadano, más allá del sí, o el no a la posibilidad de llevar a juicio político del pasado en México, será el que, este lunes, amanecemos con una forma de democracia como la visualiza una sola persona. Es una definición de democracia a la medida de un solo hombre que no ve ni escucha a nadie. La metáfora de esta definición es la papeleta del presidente que se quedó esperando en la mesa receptora donde le tocaba votar al inquilino de Palacio Nacional. Se quedó esperando a que el mismo que pidió la consulta, el que la promovió desde los tiempos de campaña, acudiera a marcar sí o no. Esa boleta se quedó ahí, esperando. Así, el mecanismo de participación ciudadana, más importante después de las propias elecciones, empieza con el pie izquierdo pero no por la institución organizadora, ni por los miles de ciudadanos que volvieron a las mesas de recepción para participar en la logística, comprometidos con un país. La consulta se convirtió en la burla del mandatario para todos los involucrados en su realización, pero también arroja un modo de democracia en la que el sistema de justicia establecido en el marco constitucional se reduce a dos posturas, sí o no. Una democracia que redujo su costo, la de más de mil millones de pesos, a 500 millones porque quien la propuso no pensó en lo que costaría. El poder que le dio Luz Verde también se hizo de la vista gorda. Y el poder que estructuró la pregunta también rehuyó de esa máxima de que para blindar a la democracia de agentes externos hay que garantizarles sus requerimientos presupuestales. En esta idea de democracia con la que amanecemos hoy, está bien ya está es avalado por el Ejecutivo que el árbitro electoral esté bajo asedio, bajo acusaciones sin fundamento y golpeado por mentiras promovidas desde el partido en el gobierno, como fue el propio INE, el que modificó la fecha de la realización de la consulta o que no la promovió como se debía. Esa es la democracia que le viene bien al mandatario. Una en la que un ejercicio como consulta popular, que en este país como Chile, Argentina o España, ha marcado la ruta de su historia moderna. Se vuelve un pretexto para golpear el proceso democrático que tanto le ha costado a nuestro país. ¿Qué pensarán las madres y los padres de personas desaparecidas en sexenios anteriores? ¿Qué le dirán los colectivos de víctimas que veían en ese ejercicio una oportunidad seria de conseguir justicia? ¿Que esa forma de democracia de un solo nombre, que esa boleta que se quedó esperando, no sea la de los millones de mexicanos que sí queremos un mejor país? En el baúl. No hay un día que no platique con algún amigo o amiga del sector salud. Los tengo muy cerca, desde siempre y más con la epidemia. Recientemente, no hay un día que no me cuenten que en un piso del hospital donde trabajan ya lo volvieron a convertir en piso COVID, que de nuevo hay compañeros contagiados, que ahora son los chicos los que están llenando las camas. Ojalá que así como dice que se separará el poder político del poder económico, se separen las decisiones políticas de las decisiones de salud pública. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió, que entre morenistas reconocen el trabajo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la promoción de la consulta ciudadana para lo cual se usó la página de Internet Oficial, espacios públicos y hasta publicidad en el metro, gastos que con certeza aparecerán en los ejercicios de fiscalización del INE. En tanto, las corcholatas ausentes fueron Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard que hicieron mutis a la convocatoria hecha por el presidente. Trascendió que el Pleno de la Cámara de Diputados ratificará mañana a Rogelio Ramírez de la O como Secretario de Hacienda en condiciones adversas, pues no solo se limitará a 129 de 500 las presencias físicas de legisladores y en el pleno por la tercera ola de COVID, sino que el sistema electrónico de asistencia y votación está en mantenimiento, por lo que los legisladores pasarán lista a la antigüita, es decir, firmando de propia mano en hojas impresas para tal efecto. Trascendió que en Baja California, ya se vislumbra un conflicto entre diputados salientes y entrantes debido a que la actual legislatura aprobó Fast Track, una reforma que transfiere del Estado a los municipios la administración y cobro de los servicios del agua. En aquella entidad calculan que el caso derivará en acciones judiciales ante la Corte con la próxima gobernadora Marina del Pilar. A la cabeza, pues, si bien su objetivo es garantizar el suministro de líquido a los ciudadanos, no pueden perder esa fuente de ingresos de un día para otro. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Se impuso la civilidad. Aunque no despertó interés de la población y el nivel de participación no llegó ni a 10%, lo importante de la consulta ciudadana fue que se sentó un presidente en la democracia mexicana y significó una experiencia exitosa. Así lo definió el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba. Destacó la logística, la cantidad de votantes y la civilidad con la que se llevó a cabo. Al pie del cañón. Más allá del nivel de participación logrado en la consulta ciudadana, nos hacen saber que desde muy temprano la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de gobierno, Martí Batres, estuvieron pendientes para atender cualquier irregularidad. Si bien no hubo gran afluencia en los módulos de recepción del voto, tampoco hubo grandes problemas. Por la comisión de la verdad El titular de la UIF, Santiago Nieto, participó en la consulta popular, allá en su tierra natal, Querétaro, en donde dijo que esto es un ejercicio de derechos políticos de democracia directa como complemento de la transparencia y rendición de cuentas, que abren la posibilidad de aplicar la ley en los casos vigentes y crear una comisión de la verdad para, la, para lo prescrito. Gobernadores dan su aval. Desde el gobierno federal nos comentan que la proyección es que, poco a poco, los gobernadores del país, incluidos los de oposición, avalarán la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se integre a las Fuerzas Armadas. De entrada, los mandatarios de Sinaloa, Kirin Ordaz y Durango, José Rosas, ya levantaron la mano. Celebración híbrida La pandemia de COVID-19 pone en duda la realización plena de una cumbre de jefes de Estado y de gobierno, convocada para el 18 de septiembre en el marco de las celebraciones del 200 aniversario de la consumación de la independencia de México. Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Marcelo Ebrard aseguran que la fiesta se hará en combinación de actos presenciales y virtuales. Redes, Redes de, de Poder, poder que se, se publica, publica en el, el periódico Reporte Índigo. ¿Y ahora? Sin sorpresas, la participación para la consulta ciudadana del día de ayer fue muy, muy baja. Tampoco hubo sorpresas en el resultado. La gran mayoría de quienes participaron fueron por el sí. Ya se sabía que la participación del 40% para que el ejercicio fuese vinculante era imposible. Quizá lo que no estaba calculado fue que el porcentaje de participación quedara tan lejos del mínimo. Habrá que esperar el balance que haga el presidente López Obrador, quien fue el primer promotor de la consulta. Pero lo que va quedando claro desde el día de ayer fue que este ejercicio sirvió para reavivar la pugna entre Morena y el INE. Y ahora queda la incógnita de lo que resultará. ...tras este choque en los próximos meses. Atentos. Paridad se queda corta. A un mes de que se instale la 65 legislatura en San Lázaro... ...la Junta de Coordinación Política se perfila para ser integrada solo por hombres... Es decir, el órgano donde se negocian las mayores decisiones en la Cámara de Diputados no tendrá presencia femenina después de que los partidos políticos nombrarán solo a hombres como coordinadores. Falta el PRD, pero es casi un hecho que en las próximas horas será confirmado Luis Ángeles Espinosa Cházaro. ¿Otra legislatura de la paridad? Peralta y las cuentas de Colima Parece que el PRIista, José Ignacio Peralta, gobernador saliente de Colima, no solo heredará una serie de problemas en materia de seguridad en la entidad a su sucesora, la morenista Indira Vizcaíno, sino que también va a dejarle una grave crisis financiera y endeudamiento. Fue el propio Peralta quien le comunicó a Vizcaíno que las arcas estatales se quedaron sin dinero, por lo que el pago de la segunda quincena de julio para trabajadores del Estado jubilados y pensionados y personal de los órganos autónomos está en riesgo. De momento ya se solicitó un préstamo a corto plazo, pero la situación no tiene pinta de, mojo, de mejorar a los próximos meses. Al parecer en el periodo de transición se va a revisar con microscopio la gestión financiera y las cuentas que deja Peralta en Colima. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 2 de agosto de 2021. Por favor cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia continúa, así es que si no tiene a qué salir que es en casa y si lo tiene que hacer porque así ya lo indican las autoridades federales. pues no olvide su gel, no olvide su cubreboca, no olvide lavarse constantemente las manos y si puede usar careta, utilícela. Y, por supuesto, lávese constantemente las manos. Tenga usted un estupendo lunes. Saludos de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.